0: 大白由衷地感谢各位小伙伴们的关心与支持，不论是给大白留言，还是默默点赞，都让大白感觉到你们的温暖与善良。因为有一些个人原因与体会，于是才有了这个和以往不同的一期。大白小时候经常会想，如果在地球上一切物质都存在着重量，那么我们人类的思想，我们的意识也是有重量的吗？在边缘科学当中，有一个十分有争议的21克实验。美国的邓肯·麦克杜尔医生希望通过科学的手段呢，去寻找人类是否拥有灵魂。于是他在1901年的时候，在一家疗养院内找到了几名即将迎来死亡的病人。邓肯·麦克杜尔在这些病人去世之前，将他们与病床都直接放在了敏感的工业秤之上。这些秤呢，在当时算得上极为敏感，可测量的最小值也在大约 5.6 克左右。在经过测量与观察之后。他发现有一位病人体重发生了变化，消失了大约 21.3 克，而其他几位病人体重的数据呢，在这些病人死亡的时候都有轻微变化，之后又恢复了原状。邓肯·麦克杜尔将这些变化并不明显的病人体重归结于工业秤没有被校准，所以忽略了其他这些病人的测量数据。由于邓肯·麦克杜尔也笃信只有人类拥有灵魂，所以他又在之后的实验里观察了十几条狗的濒死体重数据。在这一过程中呢，所有狗的体重都没有发生任何的变化。这项实验在1907年发表之后，被当时的主流科学认为是不严谨的实验。很多人都质疑邓肯·麦克杜尔的实验缺乏有效性和科学性。一名叫奥古斯都·克拉克的医生对邓肯的实验提出了进一步的反驳。奥古斯都认为，人类在死亡的时候，因为肺部不再能够冷却血液，会导致体温急剧变化，进而引起病人出汗增加。汗液蒸发后，会形成体重有轻微降低的情况。而属于犬科动物的狗呢，却没有汗腺，所以体重不会有任何的变化。还有很多人对邓肯的实验进行了反驳与批评。确实，看起来这项实验处处都充满了漏洞与不严谨。在这之后呢？邓肯的实验并没有再被人重复，尽管被主流科学界批评与拒绝，但是邓肯对于人类究竟是否拥有灵魂的探寻，还是给一部分人带来了更深的思考。而消失的二十一克更加成为灵魂重量的代名词。在如今的二十一世纪，与人类思维最为接近的人造产物，就是我们目前所使用的互联网。在大约十年前，就有一位数学家提出构想，利用单个电子的重量。与估算的因特网电子的总量，计算出整个互联网重量大约在50克左右。这位数学家的灵感来自于他对电子阅读器的观察。当他向阅读器增加电子文档的时候，阅读器本身的重量会出现变化，尽管微乎其微，因为电子阅读器的存储装置介质会发生改变，产生极其微弱的重量变化。假设不包括家用电脑。有 7,500 万至1亿台服务器在支持网络运营，这50克的重量呢，就是互联网工作时所需要的电力的重量。而整个互联网所使用的电量，如果在400亿，而整个互联网所使用的电量如果在400亿瓦特左右，换算成质量的话，和一颗成熟的草莓称重差不多。如果算上个人家用的电脑，那么整个互联网的重量大约是三颗草莓的重量。大脑的思考来源于神经元突触的电信号与化学的反应。那么，我们是否可以大胆的猜测，这些流转于我们大脑之中的电子，甚至是我们身体之中的生物电，也是有重量的呢？即便这种重量可以忽略不计，但是它们仍旧存在。现代科学研究表明，人类大脑的存储容量大约是 1,000 万亿字节，大概有9 0 0 TB。如果按照我们所使用的个人电脑中的硬盘来计算，一块硬盘有一 TB 的大小，那我们的大脑容量就相当于900块这样的硬盘。一个成人的大脑重量呢，大约在1 3 0 0到一千0百克左右，而一块一 TB 大小的硬盘的重量却已经有3 0 0到0 0克左右了。如果是900块一 TB 的硬盘，其总重量已经远远超出人脑总重量的200余倍。自诩科技与科学发达的我们，使用现今的科学技术呢，却仍旧无法造出一个拥有完整功能的大脑。这不禁让人更加觉得生命的伟大，自然的奇妙，愈发显得在这个宇宙之中，人类是懵懂而无知的。在人类文明诞生的过程中，我们已经逐渐开始忘记自己只是真理的发现者，而非创造者，也忘记了我们应该拥有好奇的同时，也要时刻保持谦卑。在物质世界当中。我们唯一不会受到物理约束的，可能就是我们自身的意识了。虽然对于现代科学来讲，意识的成因仍旧是许多假说与推测，这个谜题让人既失落又兴奋。就算是普通人，也可以让自己的记忆自由穿梭于过去、现在与未来，不受时间的束缚，也不会受到空间的限制。你的意识既可以回到儿时的秋千与田野，也可以专注于当下。或者是去构想美好的未来。令人惊讶的是，这种无形的意识却表现的就像是在量子态下的物质。你的记忆、想法、念头叠加在一起，既不矛盾也不冲突。他们可能既存在于一点，又存在于各自不同的位置。秘密太空计划的揭露者克里古德所讲，他自己参加的二十年返回计划，令他有了在秘密太空计划之中工作二十年的记忆。而在我们目前的时间线上，他可能从离开到回来，只是消失了几分钟而已。很显然，这种记忆的压制与时间的跳跃，让科里古德产生了混乱。在他刚开始出来揭露之前，科里古德自称产生了很严重的心理创伤，以至于他与人交流都十分困难，经常无法开口完整的说话。虽然这只是科里古德的一面之词，但是对于记忆与时空之间的联系。无疑让人有了新的遐想。在现代科学当中，也有一个比较有趣的解释，即人类的意识是一种量子模型的基础，被称为“编制的客观还原模型”。由英国著名的物理学家罗杰·彭罗斯与美国亚利桑那州麻醉与心理学教授斯特亚特·哈梅洛夫共同提出。彭罗斯认为，微管中存在着精心编制的量子计算。微管蛋白的自身震荡会使得其表面形成量子效应的叠加态。而当各态的质量和能量分布不均匀时，会影响各自的时空几何曲率。在量子引力达到一定的临界值时，叠加态的波函数就会坍塌。在坍塌的那一刻。微管中就产生了意识瞬间，而连续不断的意识瞬间则汇集成了我们所称之为的意识流。简单来说，就是这两位科学家认为，大脑之中存在着一种特殊的、经过编制或者编程的神经细胞微管，这种微管的结构会产生量子态的意识流。很显然，这种说法与主流的神经计算产生意识的推论背道而驰。主流的推论认为，人的意识是一种物质运动的副作用。而彭罗斯与哈梅洛夫则认为，人类的意识是有意被编写的意识流，而非单纯的神经结构作用。哈梅洛夫也用草履虫的行为解释了意识是量子态的，因为草履虫本身的单细胞结构并没有发达的神经元和神经突触，但是草履虫仍旧可以学习与认知，这种状态就归结于它们的微管结构。在这种大胆的推论之下，有人就认为。当生命存在的时候，意识通过微管产生的意识流与物质躯体发生交流；而当生物躯体死亡，微管结构不再能够产生意识流，但真正的意识并未消失，而是以量子态继续存在于宇宙之中。如果将人类比作收音机，那么神经微管的结构就是收音机的天线，意识流就是无线电信号通过天线接收而产生的。而发射无线电波，也就是意识的源头，是连两位科学家也认为是超越了人们想象力的存在。宇宙之大，单纯用数字与数据是无法让人产生切身的震撼的。但每个人抬头仰望星空之际，都会被星空的深邃、宇宙的浩渺深深的吸引。组成我们身体的物质是与星辰一样的古老，而我们的思维与意识却是如此的新鲜与智能。须弥芥子。一切物质都来源于宇宙，又组成了宇宙。在地球上的每一个角落，只要你用心去观看，都会见到整个宇宙的分形如此瑰丽磅礴。如此说来，我们既是宇宙，也是星辰。不论你身在何处，不论你去往何方，我相信你的心胸都会像星辰大海一样广阔，而你的思维也会如同星辰一般璀璨耀眼。